0: Wenn ich
1: meine Heizung heute schon mit Temperaturen von 55 Grad und niedriger betreiben kann als Vorlauftemperatur, dann kann ich einfach recht problemlos eine Wärmepumpe anschließen.
0: Wenn man das mal so über den Daumen peilt, könnte man in 50 Prozent aller Gebäude, und das sind immerhin schon fast 10 Millionen Gebäude, ohne groß nachzudenken, heute schon eine Wärmepumpe einbauen.
1: Über einen sehr großen Teil des Jahres arbeitet die Wärmepumpe sehr effizient. Und wenn wir dann für eine Woche im Jahr direkt mit Strom heizen, dann ist das verglichen über das ganze Jahr relativ wenig. Und die Zeiten, wo wir wirklich diese kalten Temperaturen haben, die werden, wenn wir mal einfach ehrlich mit uns sind, immer weniger.
0: Besser Leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Daldus.
2: Hallo, hallo, hallöle. Kaum ist eine Woche rum, sind wir schon wieder da. Hier ist der Umweltpodcast eures Vertrauens. Hier ist besser Leben <lacht> mit den zwei von der Nachhaltigkeit. Melita Warlam, das bin ich.
3: Und ich bin Alexander Dalmus. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur Folge mhm. über die gebrauchten E-Autos. Übrigens, da kamen noch wirklich ein paar Nachfragen ins digitale Postfach von besserleben at bayern1.de geflattert.
2: Ja. ja, viele wichtige Infos auch über den Podcast hinaus findet ihr ja auch online unter bayern1.de. Slash besser leben
3: geschrieben hat zum Beispiel auch der Dieter aus Markt Rettwitz in Oberfranken und der wollte was ganz anderes wissen nämlich
2: ja Wohin mit Porzellan? Mehr nicht. Ja, mehr da wirklich nicht nee. geschrieben. Dieter klar. Der Gemeine Oberfranke beschränkt sich immer auf das Wesentliche. Warum wohin, viele mit Worte wohin mit Porzellan? Mhm. Also also, wohin mit Porzellan?
3: Also wenn es eine Tasse ist, zum Beispiel, wenn die runterfällt oder ein Teller, das kann in den Restmüll.
2: Aber das hört sich beim Dieter und das ist, glaube ich, nur meine Interpretation. <lacht> ein bisschen mehr. An.
3: Ja, wenn es ein bisschen mehr an ist, dann ist es so Schuhkartongröße, kann ja. man sagen. Würde ich sagen, Dieter, wenn es mehr ist, als in den Schuhkarton reinpasst, dann auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit ab damit zum Wertstoffhof, weil das Zeug ist ja schwer. Ne? Also das kommt nämlich zum Bauschutt. Zum Bauschutt.
2: Ja. Das gute Porzellan. Naja,
3: also äh, klar, Porzellantasse mag jetzt teurer sein als eine alte Keramikfliese, aber im Ende sind doch alle Wertstoffe gleich.
2: Ja, vielleicht plant er einen Polterabend. Da, da <lacht> scheppert es ja auch ordentlich. Na gut, aber äh, wenn es auch gut erhalten ist, kann man ja manche Sachen auch erstmal online stellen. Also ja, es gibt absolut. ja mittlerweile ne, einige Plattformen. Kann man auch
3: verschenken. Wobei meine Erfahrung ist, verschenken hört sich immer gut an, aber psychologisch ist es auf diesen Second-Hand-Plattformen immer schwierig verschenken. Warum? Ja, weil irgendwie haben dann die Leute das Gefühl, es ist gar nichts mehr wert. Also lieber symbolisch vielleicht ein paar Euro eintragen und das Ganze auf Verhandlungsbasis und sich dann auf null runterhandeln lassen oder so. Ja,
2: also gut, am Ende kann man es ja trotzdem noch verschenken. Das ja. Gute Porzellan von Erbtante Helene. So, genug mit Dieters Porzellan. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir reden nochmal über... Wärmepumpen. Ja. Warum?
3: Also erstmal, weil das Gebäudeenergiegesetz jetzt bald ja kommt, mhm. bald greift, also zumindest mal in weiten Teilen ab 2024. Das
2: Heizungsgesetz.
3: Ja, darunter kennt es wahrscheinlich die meisten. Und die Wärmepumpe, die soll ja bei der Umsetzung ja, eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber bei diesem Heizungsgesetz ist ja, weil wir es gerade davon hatten, viel Porzellan zerbrochen. Kommt übrigens zum Bauhof. Ja, wollte ich nochmal sagen. Hoffentlich, weil unser Ziel in Deutschland muss es ja immer noch sein, bis, ja, 2045 möglichst klimaneutral zu werden und das geht mit fossilen Heizungen. Da kann man sagen, was man will. Vor allem, wenn es noch so viele sind wie jetzt, eher schlecht.
2: Außerdem ist einfach, was die Wärmepumpen angeht, auch ganz schön viel gefährliches Halbwissen unterwegs, oh, oder? Ja. Also das kriegen wir auch immer in unser digitales Postfach gespült an besserleben@bayern1.de Mails wie zum Beispiel "Ich habe gehört". Ja. Punkt,
3: Punkt. ja und deshalb haben wir uns gedacht, wir reden mal ganz offen darüber, haken mal so ein paar Punkte ab: Effizienz, preis leistungs Kälte, ja, das sind mhm. immer so Themen. Giftige Kältemittel, Lärm, mhm. ja.
2: was stimmt und was nicht, was ist Quatsch, was sind wichtige Punkte? Darüber reden wir.
3: Um vorne weg mal eins gleich klarzustellen, bevor es da Beschwerden gibt. Die Wärmepumpe ist jetzt nicht die Lösung aller unserer Heizprobleme. Ja? Darum geht es auch gar nicht.
2: Aber da sind eben mittlerweile viele verunsichert und dann gibt es wahnsinnig viele Falschinformationen oder auch Missverständnisse. Ja, und da wollen wir mal so ein bisschen
3: reingrätschen, ja? für Durchblick sorgen und vielleicht auch für ein paar Momente bei euch, so wie, ach, das wusste ich ja noch gar nicht.
2: Achtung, Wortwitz, dann pumpen wir mal los. Oh Gott. Die Faktenlage. Weil du es gerade angesprochen hast, Klimaziele einerseits, mhm. Heizungsbestand andererseits. Mhm. Wie heizen wir denn momentan in Deutschland? Vorwiegend Öl und Gas, oder?
3: Überwiegend würde ich mal sagen. Also aktuell heizt etwa die Hälfte aller rund, was gibt 41 Millionen Haushalte in Deutschland mit Erdgas ein Viertel mit Heizöl und dann beziehen nochmal 14 Prozent Fernwärme.
2: Genau und bei der Fernwärme ist ja in der Regel oftmals auch noch Erdgas im Spiel und der Anteil der Wärmepumpen, da der liegt derzeit bei?
3: Naja, so deutschlandweit haben wir knapp
2: 3% Anteil Wärmepumpen, sowas. 3 Prozent, ja. das ist ja gar nichts. Nee, gar
3: nichts. Also, 3% ja, im Vergleich. Mit Öl und Gas. Also oh. eher bescheiden würde ich jetzt mal sagen. Bayern und Baden-Württemberg, die liegen mit 4% Anteil Wärmepumpen so ein bisschen über dem Schnitt. Die Stadtstaaten tun sich da ein bisschen schwerer eher drunter. Also insgesamt im europäischen Vergleich übrigens hat kürzlich der Europäische Wärmepumpenverband auch festgestellt, sind wir. Deutschland zusammen mit Ungarn und Großbritannien auf den hintersten Plätzen, was die Wärmepumpen angeht.
2: Aber sind nicht wenigstens 2022, als das mit dem Heizungsgesetz noch nicht so hm. ja, emotional hochgekocht ist, da nicht viele Wärmepumpen verkauft worden?
3: Also ich habt die Zahlen hier von insgesamt äh, knapp einer Million Heizungen, die 2022 installiert worden sind. Da waren doch nur... 236.000 Wärmepumpen dabei, die mit Strom betrieben werden. Das ist ja nicht mal ein Viertel. Es war zwar Rekord. Also war ein Anstieg um 53 Prozent, aber nach wie vor werden, das ist die bittere Wahrheit, zwei Drittel aller verkauften Heizungen derzeit mit Gas oder Öl betrieben. Ja.
2: Okay, und diese ganze Diskussion ums Heizen und die Wärmepumpe, die böse Wärmepumpe, die haben in diesem Jahr sicher auch nicht für mehr Nachfrage gesorgt.
3: Na, eher für einen deutlichen Einbruch, also der Absatzzahlen, viele sind wirklich verunsichert.
2: Jetzt wird, habe ich gelesen, auch immer wieder die Effizienz von Wärmepumpen in Frage gestellt und dass die Technik nicht so ausgereift ist und sowas.
3: Also das ist wirklich Quatsch. Also das Grundprinzip der Wärmepumpe ist 200 Jahre alt, sowas. So alt? Also ja, ja, ja. Also die gab es noch äh, vor dem Dieselgenerator. Echt? Mittlerweile hat sich da auch in allen technischen Belangen wirklich einiges getan. Da geht es im Bereich Entwicklung eher um Details. Also das sagt auch Andreas Holm vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München.
0: Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt hier mit Prototypen zu tun, sondern die ist ausgereift. Aber wie in allen anderen Bereichen sind wir noch nicht an den physikalischen Grenzen. Da gibt es Potenziale weiter sich zu verbessern. Wir werden auch höhere Vorlauftemperaturen bekommen und, und, und. Da gibt es weitere Möglichkeiten, die Effizienz zu verbessern. Aber ich glaube schon, dass wir nach dem heutigen Stand der Technik sehr nah an optimalen Randbedingungen sind.
3: Also Fakt ist tatsächlich, Wärmepumpen gehören zu den ökonomischsten Heizungssystemen, die derzeit am Markt erhältlich sind. Wie lässt sich das messen? Na, über den Wirkungsgrad. Also das ist der sogenannte COP, Coefficient of Performance. Ach, sag nochmal. Coefficient of Performance. <lacht> mhm. Und der liegt eben typischerweise bei der Wärmepumpe so zwischen drei und fünf. Was heißt das jetzt? Also das heißt, dass so eine Wärmepumpe aus der Umwelt, aus der Luft... Wärme und Heizenergie gewinnen kann, so drei bis fünf Einheiten. Und dafür braucht eine Wärmepumpe elektrische Energie in Form von einer Einheit. Also aus eins macht drei bis fünf.
2: Also sprich aus einem Kilowatt Strom ja. mache ich drei bis fünf Watt Heizleistung. So ungefähr. Genau. Ich hab's verstanden. Ja, also im ja.
3: Vergleich dazu, das ist ja ganz wichtig, im Vergleich dazu haben Öl- oder Gasheizungen in der Regel einen COP von 0,85 bis
2: 0,95. Also COP ist ja dieser Wirkungsgrad? Ja, noch nicht mal 1 zu 1. Also liegt er unter 1, ja. heißt, da
3: wird Energie verpufft. Ja, genau so ist es. Und das hat natürlich Konsequenzen für unseren CO2-Ausstoß. Also im aktuellen E.ON-Zukunftsindex von diesem Jahr, das ist so eine Art große Marktstudie vom Energiekonzern mit ja insgesamt 10.000 Befragten. Und da wird vor allem das CO2-Einsparpotenzial von Wärmepumpen deutlich. Würden nämlich alle Hausbesitzer ohne Wärmepumpe oder in einem anderen erneuerbaren Heizungssystem umsteigen, dann ließen sich insgesamt fast 30 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Krass. Ja, das ist krass. Das wäre eine Menge. Ja.
2: Jetzt hast du aber selber schon oft gesagt, Wärmepumpen sind nicht die Lösung für alles. Und das kommt ja auch ganz oft in so Kommentaren, wie zum Beispiel für Neubauten passt es vielleicht, aber für Altbauten oder sagen wir mal Bestandsgebäude sind Wärmepumpen oft nicht geeignet.
3: Auch das ist, wenn man das jetzt mal pauschal behauptet, wirklich Blödsinn. Also wir haben Pi mal Daumen 20 Millionen Gebäude und die Bedürfnisse, also was für jedes Haus das Beste ist, das ist eben sehr individuell. Aber... Sagt Bauphysiker Andreas Holm vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München.
0: Es ist wie bei allen Maßnahmen, bei allen Technologien, es gibt nicht die einzige Lösung und es gibt auch nicht das einzige Kriterium, ob die Wärmepumpe geeignet ist, ja oder nein, sondern es ist einfach so, in manchen Fällen kann sie ohne Bedenken eingebaut werden und das sind gar nicht so wenig Fälle. Also wenn man das mal so über den Daumen peilt, könnte man in 50 Prozent aller Gebäude, und das sind immerhin schon fast zehn Millionen Gebäude, ohne groß nachzudenken, heute schon eine Wärmepumpe einbauen. Bei den anderen Gebäuden sind gewisse Vormaßnahmen durchaus notwendig und sinnvoll. Einbauen kann ich sie immer. Es ist immer nur eine Frage nach der Effizienz des Betriebes auch.
2: Dann haben wir ja schon mal zwei Argumente, die immer wieder aufkommen, abgeräumt, ja. die so rumwabern ja. und angeblich gegen die Wärmepumpe sprechen.
3: Reden wir zwischendurch vielleicht noch mal ganz kurz über das Gebäudeenergiegesetz und was jetzt wirklich ab 2024 kommt und was
2: geht. Gut zu wissen. Es war eine mehr als schwere Ach,
3: Geburt. Das kann man so sagen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, ehrlich.
2: Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, GEG, auch besser bekannt mittlerweile als Heizungsgesetz. Nicht nur, dass es so lange gedauert hat, bis man letztendlich ein Ende gefunden hat, sondern weil es so ein wahnsinniges Hickhack war.
3: Also um es mal ganz klar zu sagen, da hat der Klimagedanke, der eigentlich hinter dem Gesetz steckt oder stecken sollte,
2: fundamental gelitten. Ja, man wusste auch am Schluss gar nicht mehr, was ist da jetzt wirklich dran? Was ist vernünftig? Was ist einfach nur noch reine Parteipolitik? Wo mauscheln da die Lobbyisten hm. mit, die Verbände im Hintergrund? Da hat sich, glaube ich, keiner mit Ruhm bekleckert. Ja, und das Problem ist, statt
3: Aufbruchstimmung, wir machen da jetzt was, hat eher so jeder das Gefühl, naja, ich weiß doch nicht genau, was drin steht, aber so doll ist es ja nicht. Ja, ne?
2: ist alles doof, genau. <lacht> Auch wenn man gar keine Ahnung hat, was konkret drin drinsteht. Ja, das haben
3: wahrscheinlich die meisten nicht.
2: Ja, also dann gucken wir uns doch jetzt mal ganz konkret die zentralen Punkte an. Ab dem 1. Januar 2024 gilt, was genau für Heizungen?
3: Also es dürfen dann nur noch Heizungen installiert werden, wenn die mindestens zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Aber, und das ist eine ganz wichtige Einschränkung, das gilt nur für Neubauten innerhalb von Neubaugebieten. Also sowohl für Wohn- als auch für Nichtwohngebäude. Ne?
2: Mhm. Und das war ja ein Zugeständnis an alle, die erst noch schauen wollten, ob nicht ein Anschluss ans Nah- oder Fernwärmenetz in Frage kommt.
3: Richtig. Und das kann ja Jahre dauern. Deshalb müssen die Kommunen jetzt auch schnellstmöglich eine kommunale Wärmeplanung vorlegen.
2: Mhm. Damit ich als betroffene Bürgerin sehen kann, aha, die Option gibt es in meiner Gemeinde, in meinem Stadtteil oder in meiner Straße.
3: Ja, und da müssen die Großstädte bis 2026 liefern und die kleineren Kommunen, die haben ja bis 2028 Zeit.
2: Und dann ging es so viel um Verbote, mhm. um die gute, alte, in Anführungszeichen, Öl- oder Gasheizung. Ja. Wenn die kaputt geht, ja. dann muss die niemand
3: raus. Nein, die muss niemand raus. Ausrasten. Und wenn ich es
2: nochmal wiederholen muss, dann.
3: Nein, funktionierende Heizungen in Bestandsbauten, die können weiter benutzt und sogar auch repariert werden. Also für Heizungen, bei denen wirklich dann nichts mehr geht, weil sie einfach sind. Sind, ne? mhm. Da gibt es sogar noch eine Übergangsfrist von fünf Jahren, die wird eingeräumt. Eben im Rahmen dieser kommunalen Wärmeplanung gibt es dann Anschluss ans Fern- oder Nahwärmenetz. Da will man eben dann dem Verbraucher die Möglichkeit geben, das abzuwarten. Aber sobald dieser kommunale Wärmeplan vorliegt,
2: also spätestens 2028, je nach Wohnort.
3: Wenn also dann jeder hoffentlich weiß, wie der Wärmehase so läuft, dann müssen neue Heizungen in Bestandsgebäuden ebenfalls einen fünf 65 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien nachweist.
2: Und auf den Punkt kommen wir später nochmal zurück, das ja, ist ganz wichtig. Genau. Außerdem, habe ich das richtig gesehen, gibt es eine satte staatliche Förderung?
3: Ja, eben einen Anreiz umzurüsten, also die Immobilienbesitzer bei den hohen Kosten auch zu entlasten. Neben der Grundförderung von 30 Prozent gibt es dann auch nochmal weitere Zusatzförderungen. Also im Extremfall, sage ich jetzt mal, also wirklich im Extremfall ist eine Gesamtförderung von 70 Prozent sogar möglich.
2: Und es gibt einen Mieterschutz bei der Kostenumlage. Ja,
3: auch ganz wichtig, weil der deckelt nämlich die maximale Kostenerhöhung nach dem Heizungstausch auf erstmal Mal 50 Cent pro Quadratmeter.
2: Okay, lass mal rechnen. Bei 100 Quadratmeter Wohnfläche kann hm. ich also als Vermieter erstmal nur 50 Euro Mieterhöhung verlangen. 50 Cent mal 100, wenn ich die Heizung ausgetauscht oder durch Erneuerbare getuned habe. So ist es. Dann arbeiten wir jetzt noch ein paar der gängigen Wärmepumpen-Mythen ab. Was so für ein Wort.
3: Machen wir das.
2: Der Teufel steckt im Detail. Was auch bei diesem Heizungsgesetz sofort immer kam, die sind so teuer, die mm. Wärmepumpen, im Vergleich zu einer Öl- oder auch Gasheizung.
3: Ja, das stimmt ja auch. Also was die reinen Anschaffungskosten angeht, trifft das zu. Wärmepumpen mhm. sind teuer im Vergleich eben zu einer Gasheizung beispielsweise. Allein was den Bruttolistenpreis angeht, da reden wir bei namhaften Herstellern so über einen fünfstelligen Betrag von knapp ja 17.000 bis eben 20.000 Euro. Wow.
2: Und dann sind Montage und Installation noch gar nicht enthalten ja. und das kann ja dann regional auch unterschiedlich sein, was das ja. kostet. Also, das, also das, ja. da ist doch in Hamburg, Frankfurt oder München sicher immer alles teurer als in Bottrop. Ja, das ist
3: ein Punkt. Also, es gibt auch ganz viele Horrorrechnungen im Netz und ihre Kostenvoranschläge. Also, wie viel Montage und Installation letztlich ausmachen, das variiert wirklich sehr, sehr stark. Das ist sehr individuell. Das kommt auf den Bestand der Immobilie an. Wie groß, wie alt, wie runtergekommen ist es? Also, da lässt sich wirklich kein allgemeingültiger Kostenvoranschlag machen. Und dieser Bruttolistenpreis ist auch nur so eine Orientierung.
2: Außerdem ist ja immer die Frage, inwieweit Fördermöglichkeiten beim Einbau oder Umbau Ausgeschöpft werden.
3: Ja, und in welcher Kombi auch, also in Kombinationen zu anderen Dämmungs- oder auch Sanierungsmaßnahmen. Die Regel gilt halt auch für Wärmepumpen, je besser ein Haus gedämmt ist, desto effizienter arbeitet so eine
2: Wärmepumpe. Na gut, aber das gilt ja auch für Öl- und Gasheizung, ja, weil ich absolut. will ja nicht zum Fenster rausheizen, Nein, oder? Nein,
3: klar. Und eben dafür gibt es dann auch den sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan, sagt Energieeffizienzexperte Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu. Das heißt, der Energieberater berechnet die ganzen möglichen Maßnahmen,
1: macht eine sinnvolle Reihenfolge, sagt, in der Reihenfolge sollten sie sinnvollerweise nacheinander gemacht werden und dann kann man peu à peu alle paar Jahre den nächsten Schritt machen, kann sich die Einzelmaßnahme jeweils auch wieder fördern lassen. Und wenn man so einen individuellen Sanierungsfahrplan vorher gemacht hat, dann weiß man auch, welche Maßnahme wie viel bringt. Und man kriegt zudem teilweise für die Maßnahmen sogar noch eine höhere Förderung, wenn man vorher diesen Sanierungsfahrplan hat. Also das ist ein sinnvolles Schrittweises Vorgehen. Und letzten Endes, man muss ja daran denken, jedes Gebäude braucht ein gewisses Maß an Instandhaltung. Wir müssen immer in ein Haus, in eine Immobilie immer etwas investieren, damit es einfach nicht verfällt. Und wenn man das macht und da die richtigen Schritte zur richtigen Zeit macht, dann kann man das auch sehr, ja, sehr sinnvoll machen. Also das heißt, wenn man anstatt bloß ein Gerüst aufzustellen und die Fassade neu streicht, das mit einer Wärmedämmung kombiniert, dann ist das eine Maßnahme, die sich damit absolut rechnet, die dann wirtschaftlich ist. Das, was man da an Geld reinsteckt, das spart man ein.
2: Und mal ganz abgesehen vom Einbau, wer jetzt noch schnell eine Öl- oder Gasheizung eingebaut hat, der zahlt ja auch bald höhere CO2-Abgaben auf fossile Brennstoffe.
3: Ja, weil diese CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas, die wird in den nächsten Jahren weiter steigen, das ist jetzt schon klar. Außerdem die derzeitigen Subventionen, wir haben ja immer noch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Erdgas und Fernwärme, das gilt nur noch bis März 2024 und ich glaube nicht, dass das verlängert wird.
2: Das heißt, wir werden da Schritt für Schritt entsprechend höhere. Belastungen auch für den Öl- und Gaspreis haben.
3: Absolut. Also ab 2024 kostet die CO2-Abgabe auf Öl und Gas schon 40 Euro je Tonne CO2-Ausstoß. Wenn in gut drei Jahren dann diese CO2-Bepreisung auf einen europaweiten Emissionshandel umgestellt wird, dann sind, ja sagen wir mal, über 80 Euro je verheizter Tonne CO2. Sehr wahrscheinlich. Das kommt schon ab
2: 2027. Krass, das ist ja schon mhm. übermorgen. Mhm. Hei, hei. Wie schaut es denn aus mit dem Strompreis? Der ist ja zuletzt wieder gesunken, mhm. aber ist immer noch so hoch, dass viele abgeschreckt wurden. Wenn Sie hören, dass so eine gute Wärmepumpe, Einfamilienhaus, 140 Quadratmeter, mhm. um die 5000 Kilowattstunden braucht.
3: Ja, da ist die Erwartung, dass mit diesen Smart Metern also diesen intelligenten Stromzählern, dann eben auch flexible
2: Strompreise kommen. Das haben wir ja auch vor kurzem ausführlich gemacht. Ne? Bei den dynamischen Strompreisen, Richtig. könnt ihr alles nachhören in der ARD-Audothek. Ja, das übrigens. stimmt.
3: Solche Tarife, die sind erst in, ja, eine Gut einem Jahr flächendeckend dann verpflichtend, aber der Heizspiegel 2023, der kommt von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online, der zeigt jetzt schon, dass bei Wärmepumpen im Vergleich zu fossilen Heizungen die Kosten fürs Heizen am stärksten in diesem Jahr schon gesunken sind, nämlich minus 20 Prozent, weil es eben auch wieder ein größeres Angebot an speziellen Wärmepumpen-Stromtarifen gibt.
2: Und trotzdem wird ja oft in den sozialen Netzwerken so ein durchschnittlicher Heizölpreis je Liter mit einem durchschnittlichen Strompreis von 40 Cent je
3: Kilowattstunde verglichen. Ja, und das ist eigentlich nicht korrekt. Also am Ölpreis kann ich ja als Verbraucher nicht viel drehen. Außer also, ich mache ja. vielleicht eine Sammelbestellung mit den Nachbarn. Also mit extra Stromtarifen oder auch den neuen technischen Möglichkeiten, die sich eben über diese flächendeckende Einführung dynamischer Stromtarife ergeben, eben schon. Also zum Beispiel mit mit der Smart Grid Technologie. Das ist so eine Art intelligentes Energieverteilsystem, das auch die Effizienz im Bereich der Energieversorgung steigern soll.
2: Was sich ja bei Wärmepumpen auch immer hartnäckig hält, ist dieses, äh, die sind nur was, wenn du auch eine Fußbodenheizung hast.
3: Ja, also ist natürlich auch so ein pauschales Quatschurteil. Also die Größe der Heizflächen spielt tatsächlich bei Wärmepumpen schon eine wichtige Rolle. Also größere Flächen ermöglichen eben niedrigere Vorlauftemperaturen. Also da muss das Wasser nicht ganz so heiß sein, wenn es da reinläuft. Und Fußbodenheizungen sind deshalb eben besonders effizient, weil die auch bei niedrigeren Temperaturen, also bei 30, 40 Grad Celsius, arbeiten können. Mhm. Also wäre perfekt, ist aber kein Muss. Naja, auch im Altbau kann je nach Art und Alter auch der Heizkörper noch effizient mit einer Wärmepumpe geheizt werden, je nach Dämmung eben.
2: Okay, aber die Alternative für städtische Umgebung, also große Häuser, Mehrfamilienhäuser, wäre ja der Anschluss an einen geplantes Nah- oder Fernwärmenetz.
3: Ja, und es sind ja auch bereits große Wärmepumpen im Einsatz. Also es geht. MAN in Augsburg zum Beispiel, die bauen nämlich gerade für die dänische Küstenstadt Esbjerg eine der größten Wärmepumpen der Welt. Also das ist eine Meerwasserwärmepumpe und die kann, Achtung, bis zu 25.000 Haushalte beheizen.
2: Okay, jetzt haben wir ja aber in Bayern kein Meer, so Oh Mann, ja, es
3: war ja nur ein Beispiel. Ja. In Mannheim zum Beispiel, ja, da kann eine Flusswärmepumpe im Rhein viele tausend Haushalte auch mit Wärme versorgen. In Ingolstadt wird ebenfalls gerade schon darüber nachgedacht. Dann gehen wir weiter ins unterfränkische Bunddorf. Das liegt im Landkreis Hassberge und da ist auch Bayerns größte Photovoltaikanlage in Betrieb. Und da entsteht auch gerade ein Nahwärmenetz und zwar mit einer Großwärmepumpe die elektrisch eben über den Solarstrom aus diesem Photovoltaikpark betrieben.
2: Okay, okay, okay. Ich ja? höre. Es gibt also auch da sag, Alternativen das sind nur nur und Möglichkeiten im großen Stilflüsse haben wir, Mann. Ja, okay. Also wenn man nur will, dann geht schon was. Wenn, Absolut, finde ich auch. Wir innovativ sind. Ein Vorurteil haben wir ja auch schon in einer unserer besserleben shorts abgeräumt, <lacht> nämlich, dass Wärmepumpen bei Frost schlapp machen. Das könnt ihr gerne in der ARD-Audiothek nachhören.
3: Ja, mittlerweile übrigens auch bestätigt durch eine Feldstudie von der Uni Oxford, also selbst bei extremen Tiefstemperaturen von bis zu 30 Grad minus, ist richtig kalt, ne? mhm. arbeiten Wärmepumpen weiter wirkungsvoll. Und ich zitiere mal aus dieser Studie, auch wenn die Effizienz von Wärmepumpen bei extremer Kälte abnimmt und eine Zusatzheizung noch erforderlich sein kann, können Luftwärmepumpen, Achtung, im Vergleich zu anderen Systemen sowohl auf momentan als auch auf Jahresbasis erhebliche Effizienzvorteile bieten heißt es in dem Bericht. So, jetzt aber. Mhm. Gut.
2: Und damit wir das auch noch vom Tisch haben. Wie schaut es aus um klimaschädliche Kältemittel in Wärmepumpen?
3: Naja, dazu muss ich immer sagen, also diese Kältemittel, die sollten ja im Idealfall immer im Gerät verbleiben. Also ja. nach Möglichkeit. Wäre ne? Ja. Es ist natürlich so, diese, diese fluorierten Treibhausgase, die stehen zunehmend in der Kritik. Stimmt ja auch, ist ja auch gut darüber zu reden. Mittlerweile muss man sagen, verwenden moderne Wärmepumpen, dazu gehört Übrigens auch diese kürzlich getesteten Modelle von Fiesmann, Wolf oder Weiland, die verwenden schon das wesentlich umweltfreundlichere Propan. Mhm. Und ich denke jetzt mal, weil Propan jetzt nicht nur kostengünstiger ist, also billiger, sondern wegen seiner thermodynamischen Eigenschaft auch die Effizienz von Wärmepumpen erhöht, dürfte sich das Kältemittel, glaube ich, weiter durchsetzen.
2: Okay, Propan ist mhm. das Ding der Zukunft. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen. Heiklem Punkt bei Wärmepumpen, der nicht so einfach zu widerlegen oder wegzuwischen ist. Das Problem. Sprechen wir mal über Geräusche. Geräusche bei Wärmepumpen. Manche würden auch sagen, die machen Lärm, vor allem nachts, <lacht> wenn ich schlafe.
3: Ja, also das ist schon ein Thema und ich denke, wird auch noch ein größeres Thema werden. Davon bin ich echt fest überzeugt. Mhm. Ja,
2: ja weil es da auch immer wieder zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kommt. Mhm. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, noch gibt es gar nicht so viele Wärmepumpen. Ja? Aber künftig, ja. zumindest hat das Wirtschaftsminister Habeck nochmal bekräftigt, sollen 500.000 pro Jahr neue Wärmepumpen installiert werden.
3: Eben auch in den Städten. Und da ist jetzt schon abzusehen, dass Klagen über Lärm von Wärmepumpen und Nachbarschaftsstreitigkeiten darüber, also nicht nur die Gerichte, sondern auch die Bauämter und äh, diese unteren Naturschutzbehörden zunehmend beschäftigen, weil diese letzteren, die sind nämlich in der Regel für die entsprechenden Messungen dann zuständig. Also wie laut mhm. ist es tatsächlich?
2: Ja, da geht es ja dann oft um den Standort. Mhm. Also wie weit muss eine Wärmepumpe weg von der Grundstücksgrenze sein? Und jetzt ist es auch immer sehr individuell und auch sehr subjektiv, was Menschen als laut wahrnehmen.
3: Deshalb ist das auch einer der Punkte, wo ich sage, also da wird es wenig Kompromisse geben, ehrlich. Mhm. Und auch wenn eine moderne Wärmepumpe sehr leise ist und oft mhm. weniger Geräusche verursacht, jetzt als ein Kühlschrank zum Beispiel, was
2: mhm. diese
3: Lautstärke angeht, ist eben die Wahrnehmung von Lärm
2: unterschiedlich, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Aber da gibt es doch sicher irgendwie so eine Stummtaste, oder? So ein Silent-Modus.
3: <lacht> ja, Silent gibt es schon, mag sein, aber auch das Schnurren ne? könnte ja noch Menschen stören. Es stimmt, also viele dieser gängigen Luft-Wasser-Wärmepumpen, die verfügen zwar über einen extra leise Modus, allerdings, dass die Einschränkungen beeinträchtigen solche Funktionen dann auch wiederum die Leistungsfähigkeit. Mhm.
2: Also das heißt, die Wärmepumpe läuft dann zwar leiser, mhm. die schnurrt dann nur noch so, aber die läuft dann nicht so effizient, wie sie könnte.
3: Genau, also Bosch, die setzen jetzt bei ihren neuesten, Kompressmodellen auf so einen Schalldiffusor. Also der kann angeblich Abhilfe schaffen. Andere deutsche Luftwärmepumpen in der aktuellen Untersuchung von Stiftung Warentest, die haben im Bereich Lärmentwicklung allesamt mit gut abgeschnitten. Allerdings unter Laborbedingungen schränkt eben Daniel Kastner von Stiftung Warentest ein. Also wir haben natürlich im Labor prüfen müssen, um allen auch die gleichen Bedingungen zu geben. Aber wie sich die Pumpe dann wirklich draußen im Garten anhört, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wo sie die genau hinstellen, wie die ausgerichtet ist, ob da... Eine Wand irgendwo steht im Weg oder ein Baum, ob der Schall gebrochen oder zurückgeworfen wird. Vielleicht auch, welche Schallschutzmaßnahmen Sie da selber ergreifen. Man kann da so Hauben draufsetzen oder eben wie empfindlich auch die Nachbarschaft ist. Es ist schwierig, also einen Laborwert anzugeben oder ein unter Laborbedingungen zustande gekommenes Ergebnis. Da ist es besser, dass man das mal vor Ort ausprobiert, wie sich das tatsächlich anhört.
2: Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Vor dem Einbau sollte man prüfen, wie viel Abstand die Pumpe zum Nachbar Grundstück halten muss und wie sie ausgerichtet ist.
3: Ja, und es gibt auch noch so extra Schallschutzschrauben und auch spezielle Standfüße gegen Vibrationen zum Beispiel.
2: Gut, dann reden wir jetzt noch über Flexibilität.
3: Auch gut. Der Clou.
2: Kommen wir noch, was Wärmepumpen angeht, zu einem ganz wichtigen Punkt. Luft-, Wasser-, Wärmepumpen sind doch sehr flexibel einsetzbar. Das heißt, die können zum Beispiel auch mit einer bestehenden Gasheizung kombiniert werden. Genau, eben.
3: Also um die im GEG geforderten 65% Prozent aus erneuerbaren Energie trotzdem zu erreichen.
2: Heißt, ich kann eine bestehende Gasheizung auch durch eine Wärmepumpe ergänzen und trotzdem den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil an erneuerbaren Energien erreichen.
3: Ja, das sagt auch Energieeffizienzexperte Martin Sambale. Wenn man jetzt bei
1: einer Heizung ist, die bislang Full Steel läuft. Gas oder Öl und man will auf Wärmepumpe umsteigen, dann ist der erste Schritt erstmal zu schauen, was habe ich überhaupt für Vorlauftemperaturen. Wenn ich meine Heizung heute schon mit Temperaturen von 55 Grad und niedriger betreiben kann als Vorlauftemperatur, dann kann ich einfach recht problemlos eine Wärmepumpe anschließen. Wenn ich höhere Temperaturen für meinen Heizungskreislauf brauche, dann kann ich entweder das kombinieren, das heißt den alten Gasheizkessel beispielsweise noch drin lassen und den dann halt in der kältesten Zeit des Jahres ein paar Tage laufen lassen und den Hauptteil des Jahres über die Wärmepumpe bestreiten. Oder ich kann natürlich auch schauen, wie kriege ich einfach die Temperatur runter. Vielleicht den ein oder anderen Heizkörper auswechseln, der dann vielleicht bessere Wärmeabgabe hat und ich kann mit einer niedrigeren Temperatur arbeiten und bin damit für die Wärmepumpe schon geeignet. Und so kann man schrittweise schauen, wie ich da hinkomme. Man muss nicht alles auf einmal machen, man muss nicht die Rieseninvestitionen mit einem Schlag stemmen.
2: Es gibt also mehr Möglichkeiten, als gemeinhin so im Umlauf sind.
3: Ja, und letztendlich geht es ja immer darum, Energie zu sparen, Geld zu sparen, Heizungskosten zu sparen und zwar langfristig. Sparen,
2: sparen, sparen, ja. das gefällt mir. Und dann wiederum den Anteil an fossilen Heizungen runterzubringen.
3: Ja, weil sonst die Wärmewende einfach nicht gelingen kann, ist auch klar.
2: Wenn ihr sonst noch was auf dem Herzen habt. Auch Kritik. Okay, gerne. Schreibt uns unter besserleben.atbayern1.de, unser digitales Postfach für euch. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten.
3: Außerdem möchten wir euch auch gerne nochmal unsere Podcast-Freundinnen von Erntegut alles gut ans Herz legen.
2: Ja, da geht es nicht nur um Pestizide, bessere Tierhaltung, sondern auch um mehr Ökolandbau. Das ist eine spannende Frage. Ganz aktuell, sind denn Ökobauern zum Beispiel immer die besseren Landwirte?
3: Also jetzt nicht nur im moralischen, sondern auch im ganz praktischen Sinne. Weniger Ertrag pro Fläche ist ja aus Umweltsicht auch zu hinterfragen. Das hört ihr mhm. bei Christine Schneider und Ingrid Wolf, wenn Landwirtschaft auf Umweltschutz trifft.
2: Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Eine tierisch gute Folge wird das, das weiß ich jetzt schon. Ja,
3: es geht nämlich um <lacht> Tiernahrung, nachhaltiges Tierfutter und auch die interessante Frage, warum Biofutter in Tests oftmals schlechter abschneidet als konventionelles Tierfutter.
2: Und das ist wirklich spannend. Ja, sag ich doch. Also, Abo dalassen, runterladen, anhören. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Juhu!